0: L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de Marine. Au moment où ça se passe, Marine nous raconte qu'elle a 18 ans, qu'elle est super heureuse dans sa vie. Et il y a une raison à cela, c'est parce que récemment, elle a trouvé un stage. Oui, elle, elle fait des études d'infirmière. Elle nous raconte que pour valider sa dernière année, elle doit faire un stage d'une durée de 4 semaines, idéalement dans un hôpital. Après des mois et des mois de recherche, Marine, elle a enfin trouvé un employeur, c'est l'hôpital de sa ville. Elle nous raconte qu'elle est super excitée à l'idée d'aller bosser dans cet établissement pendant plusieurs semaines. Un fameux jour, on est pendant les vacances d'été, Marine est avec ses potes et l'une d'entre elles lui dit écoute moi j'ai déjà travaillé dans un hôpital tu verras c'est assez glauque la plupart du temps ça se passe très bien mais il y a des moments où ouais c'est pas facile bon, marine elle lui dit est ce que je dois prendre ça comme une mise en garde ou bien tu rigoles sa pote lui dit non je suis très sérieuse tu verras il y a des moments qui voilà c'est pas évident et marine lui dit bah écoute euh, je vais là bas pour apprendre le métier donc euh, ça ira très bien pendant le reste de la journée tout le monde s'amuse et l'ami de marine lui fait quelques confidences en gros elle lui raconte quelques anecdotes qu'elle a pu vivre lorsqu'elle était infirmière dans un hôpital et marine elle nous raconte que d'un côté c'est très enrichissant parce qu'elle sait à peu près à quoi s'attendre mais deux, trois petites anecdotes qui sont un peu glauques. Malheureusement, on n'a pas le détail, mais vous allez voir, à la fin de la vidéo, Marine, elle aura une anecdote bien glauque à raconter. L'histoire reprend le premier jour où Marine se rend à l'hôpital pour travailler. Elle nous raconte que c'est un petit peu un rêve qui devient réalité parce qu'elle, elle attendait ça depuis toute petite. Elle n'a pas voulu être vétérinaire ou encore princesse chez Disney avant d'être infirmière. Non, elle, c'est son rêve depuis Toute petite. Elle nous raconte comment se passe le premier jour, en gros il y a tout le personnel qui l'accueille, il y a son chef également. Celui-ci lui explique comment est organisé le service et quelle sera sa fonction au sein de celui-ci. Et elle nous dit qu'il est super sympa. Je suis désolé mes habits, j'ai le nez complètement bouché, ça doit être terrible à écouter mais euh, je peux pas faire autrement. Pendant toute la journée, elle prend ses repères, elle est constamment entourée de collègues qui lui montrent un petit peu les diverses pièces, les endroits où elle peut aller, etc., etc. Et en rentrant le soir à la maison, elle est... Super, super, super heureuse. La journée s'est extrêmement bien passée, ses collègues sont en or. Le travail est super intéressant et les patients ont l'air d'être à peu près gentils. Pendant plusieurs jours, Marine nous raconte que tout se passe très très bien. Il n'y a jamais eu d'incident, il n'y a jamais eu d'embrouille ou quoi que ce soit. Et l'ambiance de travail est excellente. Un fameux jour, Marine se réveille, mais c'est pas le matin... C'est 15 h et oui aujourd'hui elle a un horaire un petit peu particulier elle n'est pas de la journée mais de la nuit donc ses horaires c'est à peu près 18h jusqu'à 6 h du matin notre amie se prépare elle prend un petit déjeuner entre guillemets elle prend la voiture et elle se rend tout droit en direction de l'hôpital Arrivée à l'entrée de celui ci elle monte dans le service elle enfile ses affaires et elle prend son poste. Lorsqu'il y a un changement comme ça, les collègues de jour font un récap aux collègues de nuit. Comme ça, ils sont à peu près au courant de ce qu'il s'est passé pendant la journée. Que ce soit Madame Dupont qui doit prendre ses médicaments ou Monsieur Delaroche qui a fait une bêtise, ils savent tout. Très bien, Marine, elle prend son poste, elle nous raconte que pendant les premières heures, tout se passe très bien. Vers 19h, elle apporte les plateaux repas aux patients qui sont à son étage. Et ensuite, elle fait l'étage basique du quotidien. À 22h, elle nous raconte qu'elle doit administrer quelques médicaments à certains patients. Et que généralement, ça prend un petit peu de temps. Elle prépare donc son petit plateau, elle commence à faire le tour. Et à un moment, elle arrive devant la chambre d'un monsieur qui est âgé d'environ 60 ans. Elle toque, elle ouvre la porte, mais à sa plus grande surprise, le monsieur n'est pas là. C'est un petit peu particulier, elle se dit... Pourquoi il est pas dans son lit à 22h. Mais elle se dit tout de suite en fait les patients ont le droit d'aller à la cafétéria de l'hôpital, ils peuvent se promener dans les couloirs comme ils veulent. Il y en a très peu qui le font mais certains en profitent. Elle referme la porte, elle décide de retourner à son bureau et de demander l'avis d'une collègue. Elle lui dit mais euh, Monsieur Tatata n'est pas dans sa chambre, est-ce que tu l'aurais croisé Et là sa collègue elle fait un petit peu les gros yeux. Elle lui dit oula euh, ce patient il est connu pour être un petit peu particulier, il est pas très bien dans sa tête, il a même eu des excès de violence envers des infirmières, Euh, il faut vite qu'on le retrouve. Elle décide toutefois d'aller avec Marine dans la chambre de ce patient. pour voir s'il s'est pas caché sous le lit dans l'armoire ou peu importe, elles s'y rendent et là, ben, euh, il n'est pas là. Ça commence à devenir bizarre cette histoire, mais avant d'appeler la sécurité, sa collègue lui dit écoute... On va aller voir à la cafétéria, on va faire un petit peu le tour du bâtiment pour voir s'il n'est pas quelque part. Et par contre, si on ne le trouve pas, euh, là on va appeler la sécurité parce qu'il faut faire très attention. Elles descendent au rez-de-chaussée où se trouve la cafétéria et malheureusement, il n'y a personne. Il y a uniquement les serveurs. Elles s'approchent d'eux, et leur demandent écoutez, euh, est-ce que vous n'auriez pas vu un monsieur âgé On le trouve pas. Ceux-ci disent non, euh, il ne me semble pas qu'on a vu quelqu'un qui était euh, plus âgé que la normale ou du moins un patient de l'hôpital. Elles continuent leur recherche, mais malheureusement... Ce mec est introuvable. Là, elles se disent quand même où est-ce que ce mec a pu aller. Et on sait qu'il a 60 ans. Il peut pas forcément escalader n'importe quoi. Il a pas l'agilité d'une personne de 20 ans. Donc, il n'y a pas 36 000 endroits où il pourrait être. Là, elles commettent une erreur. Elles décident de s'en occuper elles-mêmes et de ne pas appeler la sécurité. Et vous allez voir, euh, tout ça aurait pu leur coûter la vie. Si l'histoire vous plaît, faites comme Marine et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il y en a qui vont me détester, mais je suis désolé, c'était plus fort que moi. Marine et sa collègue se disent bon, il y a un endroit qu'on n'a pas fouillé, mais il y a aucune chance qu'il y soit. C'est le sous-sol. Lorsque la collègue dit ça, Marine la regarde avec des gros yeux et elle sait exactement ce que ça signifie. Dans le sous-sol, il y a la morgue, il y a les laboratoires, il y a toutes les choses glauques. Et là, elle se dit, bon, euh, je suis censé faire un stage en infirmerie, je vais me retrouver à faire le détective dans la morgue. Mais bon, sa collègue, elle lui dit, il n'y a aucune chance que ce mec soit là-dedans parce qu'il y a des portes, il y a des codes d'accès. Et seuls quelques employés ont accès à ce code. Bon, Marine, ça la rassure pas tellement, mais elle se dit, écoute, si on est deux, pourquoi pas, on va aller visiter ce sous-sol, mais euh, c'est hors de question que j'y aille seul parce que c'est impossible. Les deux collègues prennent le courage à deux mains, elles vont dans l'ascenseur, l'une saisit le code et il descend tout droit vers le sous-sol. Arrivé là-bas, Marine nous raconte que l'ambiance est terriblement glauque, elle nous explique qu'en fait il y a une sorte de bruit comme si c'était du vent, la température Glacial, il n'y a presque pas de lumière, enfin bref, je vous laisse imaginer, mais c'est juste horrible. Très bien, les deux sortent de l'ascenseur, elles s'avancent dans le couloir, elles fouillent un petit peu les pièces à gauche et à droite, mais à un moment, les deux entendent le bruit d'un objet métallique qui touche le sol. Elles sont tellement sous tension qu'elles flippent immédiatement, elles se disent « Ouf, si ça se trouve, c'est notre garçon qui est en train de... » chercher un outil ou je ne sais quoi, vraiment qu'on soit prudente. Avec un courage énorme, elle se dirige en direction de ce bruit et au fur et à mesure où elle s'avance, elles entendent quelqu'un fouiller dans des tiroirs. La collègue de Marine lui dit stop, elle regarde à travers la porte et là, elle dit directement à Marine on se taille. Lorsqu'elle a regardé à l'intérieur de la pièce, elle a vu qu'une personne avec une blouse était en train de fouiller effectivement un tiroir. Malheureusement, elle n'a pas vu son visage, mais par contre, il y a un indice qui lui a mis la puce à l'oreille. C'est cette fameuse blouse. Et oui, cette blouse, c'est celle des patients. Donc en gros, chaque patient de l'hôpital en a une. Et ça, bah, ça lui montre que c'est sûr et certain que c'est pas un employé. Autrement dit, c'est un patient qui n'a Rien à faire là. Malheureusement, sous la panique, elle dit à Marine « Écoute, il faut qu'on parte », mais elle le dit assez bruyamment. Et la personne qui est dans la pièce l'a entendu. Très vite, les deux femmes se mettent à courir dans le couloir qui est complètement sombre. Mais en regardant derrière elles, Marine se rend compte qu'un homme est en train de les suivre en courant. Et il semble tenir quelque chose de pointu dans la main. Heureusement, elles sont un petit peu plus jeunes que lui. Elles courent plus rapidement. Elles arrivent à se faufiler dans une pièce et à fermer la porte à clé. Elles sont maintenant en sécurité. La collègue prend sa radio elle appelle la sécurité. Mais malheureusement... Personne ne répond. Elles essayent plusieurs fois et c'est seulement au bout de 5 minutes qu'une personne répond et celle-ci dit écoutez, bougez pas, restez enfermés dans votre pièce, on envoie toute la sécurité de l'hôpital au sous-sol. Mais même en étant en sécurité et en ayant cette information, les deux collègues sont en train de trembler de peur. L'environnement est tellement particulier, la situation est tellement chelou que… ah je comprends. C'est seulement au bout d'une heure qu'une personne vient toquer à leur porte. Celle-ci se présente, la collègue le connaît, c'est une des personnes qui fait partie la sécurité. Elles peuvent donc sortir en toute sécurité, et vous allez voir, la suite de l'histoire, elle est hyper, hyper glauque. Cette personne dit, écoutez, on a bien mis la main sur la personne que vous recherchiez, donc la personne qui s'est évadée. Par contre, vous n'avez pas idée de où on l'a trouvé. Marine et sa collègue se regardent, elles lui disent, bah je sais pas, dans le couloir ou j'en sais rien. Et là, le membre de la sécurité leur dit, pas du tout, on l'a retrouvé, couché dans un tiroir de la morgue. Il était vraiment couché, comme s'il était décédé, et euh, en fait on a juste dû fouiller tous les tiroirs pour le retrouver. Au moment où on a ouvert le tiroir dans lequel il se trouvait, il a tendu une sorte de seringue, Mais heureusement, un des collègues a à le maîtriser avant qu'il ne la plante. Vous n'imaginez pas à quel point Marine et sa collègue sont en train de bader, vraiment, elles se disent Mais oh, c'est une histoire juste d'horreur. C'est pour ça que je vous la raconte sur la chaîne d'ailleurs. Et franchement, qu'est-ce qui aurait pu nous arriver si le mec nous avait chopé nous Il nous aurait planté la seringue, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, euh, c'est très dangereux. Bref, au bout de quelques minutes, tout le monde remonte à l'étage et Marine reprend son service comme si de rien n'était. Maintenant, il y a une question que toi et moi on se pose Comment est-ce que cette personne a pu accéder au sous-sol Car oui, je vous rappelle, il y a des codes, il y a des SAS de sécurité. Comment est-ce que c'est possible Eh bien, cette réponse, l'aura quelques semaines après effectivement pour son dernier jour de travail marine se rend à l'hôpital et au moment de partir elle dit à son chef de façon très informelle est ce que tu as eu des nouvelles d'ailleurs de ce vieux monsieur qui était dans la morgue comment est-ce que ça se fait qu'il était là bas parce qu'il y a des codes même moi je ne les connais pas donc comment lui a pu y être et eh bien son chef lui dit en fait euh, ce vieux monsieur c'est pas n'importe qui c'est un ancien employé du service Oui, il était là il y a très très longtemps, bien avant que moi j'arrive, et en fait, les codes n'ont jamais été changés. Il n'y a jamais eu d'incident, il n'y a jamais eu besoin de les changer, et en fait, il les connaissait. Par contre, pourquoi est-ce qu'il est allé dans le sous-sol pour prendre des seringues On n'en a aucune idée, mais j'imagine que ce pas pour faire des choses très bienveillantes. Et vraiment, Marine, ça lui rappelle de très mauvais souvenirs, parce que ça, ça va la hanter probablement toute sa vie. Voilà, c'est la fin de cette histoire, en tout cas, merci beaucoup Marine de nous l'avoir raconté. Les probabilités que je travaille dans les soins, elles sont de 0, mais après cette histoire, elles sont de moins 10. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait un grand plaisir de vous accueillir sur la chaîne. Et Promis, vous n'allez pas être déçus. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à venir me joindre sur Instagram. Euh, envoyez-moi un petit message si ça vous fait plaisir. Je réponds à tout le monde. Moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais vous prendre soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.